0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna asta o să vorbim despre o periodizare a epocii de bronz în, pe teritoriul României O să vorbim despre cele mai importante lucruri care se întâmplă aici Foarte important, așa ca o impresie generală, este că dacă în zona României, în perioada neolitică, e-neolitică era un uh, punct nodal foarte important cumva Importanța, cum ziceam, se mută în alte zone În bazinul mediteranean estic, în centrul Europei uh, Și uh, după unii în nordul și în uh, nordvestul Europei Dar uh, mai degrabă m-aș, uh, m-aș reține aici la... La zona din centrul Europei, care va deveni influentă mai târziu, când o să vorbim și despre culturile Hashtag și laten
1: Bine, uh, acum, dacă e să discutăm puțin uh, așezarea noastră așa geopolitică, geostrategică, oriunde ar fi uh, centrul Pământului, ne aflăm destul de aproape de acest centru.
0: Da, exact. Deci, uh, că e în
1: Europa, că e în Asia Mică, că e, nu știu, un Orient. Că e nordul Africii, suntem acolo. Adică că e în Grecia, suntem suntem destul de aproape de, de da, evenimentele astea.
0: Suntem, suntem aproape, suficient de aproape cât să fim implicați în schimburi materiale cu, cu aceste culturi și o să vedem că se întâmplă așa lucrurile astea. Ziceam de o periodizare și există, cum spuneam, există mai multe periodizări. Anumite periodizări o să înceapă de la 3.500 sau 3.200, nu mai știu cât spuneai
1: Da, da, 3.500, eu 3, am găsit 500. împărțirea asta, cumva așa Cum, cum e și la epoca pietrei, am găsit și la epoca bronzului O epoca bronzului timpurie de început, una de consolidare și una bronzului târziu, să zic așa una, na. Dar cum, cum spuneam și la Neolitic, Perioadele astea nu sunt imobile, adică ele intră unele în celelalte. Da, da,
0: da. Deci, cel mai mult, practic, în perioada asta, în 3500-2000, avem practic adoptarea pe scară din ce în ce mai largă a bronzului. Practic, asta e perioada în care încep să se formeze acele, acele drumuri ale negoțului. Acele, practic, rute de, de schimb între diversele populații în care încep să se clarifice și procedeele, să se rafineze procedeele de prelucrare Pentru că, cum spuneam, undeva pe la 2000 înainte noastră, vorbim de folosirea cositorului plascar largă deci, undeva la 3500, eu zic că ne întindem un pic cam da. mult.
1: Uite, acum am uit puțin la epoca bronzului și mă uit la periodizarea uh, celorlalte mari culturi. Și îți spun, deocamdată uh, încă suntem la același nivel din punct de vedere tehnologic. Uh, epoca bronzului... Uh, în România, în preistoria României, este între 3500 și 1100, roughly, mm-hmm. cam așa. Ia uite, în Orientul apropiat, de exemplu, 3300-1200 înainte de Hristos. Asia de, de Sud, 3000-1200. Europa, 3200-600. China, 2700. Deci suntem cam acolo. Deocamdată suntem, suntem bine din punct de vedere tehnologic. Dif- diferențierea o să se facă mai târziu.
0: Da, da, deci uh, suntem, uh, suntem acolo, cum ziceam, suntem aproape de absolut toate zonele astea tehnologice. Uh, hai să reluăm un pic povestea de unde o lăsasem în Neolitic și în Neolitic ziceam de uh, o invazie a unor triburi indo-europene care cel mai probabil au adus uh, cu ele uh, și uh, ideea aliajelor. Pentru a face cuprul mai, mai solid Sau, cum, cum spuneam, pe la 2500 se dezvoltă independent tehnologia bronzului și în centrul Europei Deci, cumva clar, există obiecte de bronz și mai repede Dar nu prea putem vorbi de exploatarea sau cumva să caracterizeze epoca de la început, decât de, de pe undeva de pe la 2500-3000 uh, uh, înainte era noastră. Știi? Da. da deci, da. Uh, avem o epocă inițială în care, de exemplu, uh, suntem puternic influențați de uh, cultura Iamna, despre care am vorbit, băieții ei pe cai, care ne-au introdus calul în. Uh, în lista animalelor domestice După care sunt din partea de vest Așa numită cultură Baden Care, care ne influențează destul de mult Și dacă țin bine minte este una din primele care folosesc bronzul la scară ceva mai largă
1: Bine, cred că am mai spus de multe ori. Cultura se identifică de obicei cu o localitate omonimă sau eponimă sau cum se numește. Adică uh-huh. e undeva, Ai descoperit undeva, Ai descoperit la Cucuteni niște chestii. Ok, cum se numește cultura? Cucuteni, da. Cum se numește Apasta Măria ta Moldova? Așa să-i rămână
0: numele. <laughs> da, exact. Um, așa e. Uh, ideea fiind, cred, totuși, cultura, uh, cultura Baden, cumva. Uh, se răsfrânge și către, către noi și am impresia că influențează culturile, cultura, culturile locale, cum sunt Coțofain. cultura da, apropo, de,
1: la de research-uri din astea, am avut noi o discuție acum două-trei săptămâni când am mai făcut noi niște, niște research-uri pe tema asta și tu mi-ai spus atunci de Iamna și de Baden și am crezut, bă, ok, dar ce se întâmplă, adică între Est și Vest, ce se întâmplă? Și am tras eu concluzia că trebuie să existe și alte culturi, mai micuțe, mai nesemnate, mai așa, dar este clar că avem și un fond autohton destul de important unde s-au desfășurat aici, adică apropo de continuitate. Există oameni care au mers mai departe, na, niște triburi, niște ginți care și-au continuat aici a treburile. Într-adevăr, cum ai zis și tu, influențați, influențați din vest de Baden, influențați în est de Iamna, influențați în sud poate un pic de de cernavodă, că am vorbit și de cernavodă 1 2 3 exact. și cernavodă ajunge și cernavodă ajunge până la urmă în epoca bronzului. Și da. cumva între astea mai găsim acolo mai un coțofeni, mai o glina, adică avem și noi culturile noastre care nu sunt chiar uh, neînsemnate, să spun
0: așa. Exact, exact, exact. Adică... Ce se, ce se întâmplă în, în epoca de bronz timpurie, deci ce putem să spunem foarte mult despre ansamblurile astea, este că începe să se vadă în cultură acea stratificare de care spuneam. Începe să se, se vadă rolurile dedicate de metalurgist, de, de negoțător. Încep să se vadă. Și nevoia de autoapărare, pentru că cele mai multe teluri, cele care dominau zona neolitică, sunt abandonate în favoarea unor zone defensibile, vârfuri de dealuri, practic, în piscuri de dealuri. Și câteva așezări devin puternic fortificate. Uh, am impresia că în cultura otomani, iarăși noi o să enumerăm acum niște culturi pe care nu o să, nu o să stăm să, să intrăm foarte mult în detaliu O să zicem un pic de numele lor Asta ajunge,
1: ajunge și în România sau e doar prin Slovacia pe acolo? Sau cultur,
0: pe cultura e? otomani da. e și în România Aha, okay. Cultura otoman, otoman este în județul Arad, cred. Sau. Aha, okay, okay. da, 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 Deci clar, pătunde și în România până, până, până în apusent, dacă nu cumva se răsfrânge. Uh, Deci, cultura otomană de exemplu, începe să arate stratificarea asta și parcă chiar la otomani s-a descoperit o așezare fortificată în care avem și în centru un fel de palat, nu chiar atât de mare, nu chiar atât de grozav cum cum găsim în alte locuri, dar cumva se simte că bogăția se, se coagulează în. Într-o singură zonă. Bine, e un pic mai târziu, dar uh, l-am folosit doar pentru exemplificare.
1: Nu, dar știu, încep deja triburile, jențile astea din culturile astea, încep sau, să aibă un chieftain, încep să aibă un lider de, de, de trib.
0: Exact, exact. Și încep, uh, probabil, încep și niște manifestări religioase. Acum noi avem o mare problemă. Dacă în alte zone. Uh, evoluția comerțului și și evoluția metalurgiei, automacea forțelor armate și a gândirii militare, cumva a dus la inventarea unei scrieri cât se poate de clar identificabilă. O să vorbim despre asta în episodul următor. Dar ce este clar este că noi nu avem niște mărturii scrise, în, cel puțin în zona noastră Noi rămânem cu obiectele Practic o să vorbim în, în obiecte Și pentru că am tot făcut lucrul ăsta uh, și pentru că obiectele din epoca de bronz nu sunt chiar atât de fascinante Cel puțin din punctul meu de vedere uh, păi Când vorbim bă... de, ce găsim, de ce găsim pe teritoriul României E o discuție pe care parcă nu aș sta să o fac foarte mult. Adică, vorbim de foarte multe inventare, deci foarte multe obiecte de inventar. Vorbim de tone de, de arme, de exemplu, care sunt oferite ca ofrande. Se găsesc, nu mai știu, la uioara, parcă. E al doilea cel mai mare depozit de arme din epoca de bronz. Arme care practic nu erau neapărat predate, sau așa, erau pur și simplu prezentate ca ofrande, poate de la niște luptători care au murit și arma lor rămâne oferită ofrandă zeilor, sau așa, știi, dar cumva. Încep într-adevăr să fie mai sofisticate culturile, numai că nu înțelegem foarte bine în ce sens, ce se întâmplă cu aceste culturi. Mai ales că în curând, practic în curând, în sensul că, din punct de vedere al acestui podcast, în câteva episoade, o să începem să vorbim despre cultura scrisă. Și uh, avem deja acolo un cu totul alt nivel de informații.
1: Da, două, trei chestii. Apropo de uh, lucrurile astea mai puțin importante cu care sunt și eu de acord. De mm-hmm. exemplu, din punct de vedere al ceramicii, putem spune că facem un pas în spate. Ceramica e foarte frumos, pictată, foarte cu geometrii, cu tot felul de chestii stilistice, cu incizii, cu excizii. A uh, cu cutenilor. acum nu știu, la coțofeni sunt două, trei chestii. O ceramică din asta, așa, cu niște străci, niște castroane, niște. Tarea mai degrabă. Da, 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 exact, sunt sunt strict utilitare, dar apropo că începusem, de fapt numai, e e o chestie, dacă vă interesează Cezar Boliac, cel pe care îl ironiza Eminescu, este un istoric care aparent aparent a descoperit, am găsit chestia asta și mi s-a părut importantă. E ca și cum am aflat de exemplu acum că Ion Creangă s-a cunoscut cu Napoleon al treilea. Nu știu, și zic că mi se pare interesant
0: E foarte bine, mă bucur că ți se pare interesant
1: au fost, au fost contemporani și atunci știi, zici că na, a fost o mm-hmm. chestie de genul Dar într-adevăr, din punct de vedere al noutăților, nu prea sunt chestii să zici așa că ți-au ochii Na, poți să spui că sunt... Da Și, și într-adevăr, așezările astea au fost, au fost unele, unele de scurtă durată, unele sezoniere. Adică nu poți să îți... Să-ți un caz uh, solid pe ele. Tot mm-hmm. așa, erau pe niște terase, erau în niște peșteri, erau acoperite, apărate, așa, Dar uh, erau 100 de ani, 200 de ani și nu poți. Adică, istoricii nu pot să, să construiască o teorie solidă pe baza acestor așezări și pe baza acestor mm-hmm. descoperiri.
0: Bine, ce este mai important este că, uh, totuși, uh, cele mai bogate, cele mai uh, active uh, societăți sunt undeva la mare. Noi nu prea avem ieșirea atât de mare la mare, plus că nu avem la mare aia interesantă, care e încă o dată, zic, uh, Mediterana și mai ales Estul mediteran. Bun, hai să, hai să ne reîntoarcem la, la asta. La, la, bronzul
1: nostru. la bronzul
0: nostru. Ziceam că în perioada asta timpurie, vorbind de o influență a culturii Baden și a urmașilor culturii Baden, care sunt. se presupune că ar fi niște indo-europeni, unii din, unii din Aia care ne-au invadat la sfârșitul calcoliticului. Și care au început să se dezvolte cumva în, în centrul Europei Și o să vedem că ei au o evoluție mult mai interesantă Tot o foarte importantă influență are și cultura unetice un Sau unetice, nu știu exact care cum îi spune Ceva un grup originar din Bohemia, din Cehia care influențează multe grupuri la nord de Dunăre, și în Bazinul Carpatic, și la estul Alpilor. Ce este interesant e că au niște tehnici sofisticate de turnare, dezvoltate local, care sunt acoperite, care sunt practic răspândite. Uh, și în, în zona României. Am impresia că în cultura otomani, uh, și mai târziu, uh, ba nu, cred că, cred că doar cultura otomani. Ideea este că, uh, de exemplu, ce reușesc ei să facă este să uh, creeze o tehnică de turnare cele permite cumva să încastreze un, o lamă de cuțit într-un mâner, deci practic să facă un cuțit uh, cu mânerul încorporat, știe? deci cumva să fie ceva mai solid. Da, dintr-o care, bucată, da. dintr-o, nu e chiar dintr-o singură bucată, pentru că dacă vrei să faci lama ca lumea, nu prea poți să faci dintr-o singură bucată. Aha. Dar, ca și idee, reușesc. Deci, eu am, practic, această tehnică superioară care le permite să, să facă lucruri din ce în ce mai sofisticate. În zona noastră, are loc un declin al cantității de metal produs și, în general, se importă din centrul Europei. Și, practic, în, cel puțin în perioada timpurie, se vede că nu se Folosește foarte mult pentru, uh, pentru arme, de exemplu. E folosit pentru bijutării, pentru obiecte ornamentale, dar e un fel de așa make trinkets, not war. știi? E, uh, nu, nu e încă o societate pusă pe război, știi? Și, da, în mod clar, Dunărea este ruta preferată pentru schimburile comerciale, pentru că Dunărea curge în jos și se, poate na- se putea naviga Bine, dacă, fără probleme dacă, și dacă mai sens. era
1: necesar să spunem, dar am tot amintit chestia asta În continuare, așezările și orașele, că deja vorbim de orașe, sunt tot pe cursul râurilor adică da, sunt
0: da da. Bun. Hai să mergem mai departe. Cumva, epoca de consolidare, care în varianta ta începe pe undeva pe la 2200, în varianta mea undeva pe la 1800, este o perioadă în care are loc un boom serios în zona Mărie G Exact ce, ce spuneam Deci acolo totdată lucrurile încep să, să devină foarte, foarte interesante Crește Egiptul vechi uh, creș, Cresc uh, minoanii, micenienii Cresc culturile palatelor Concentrarea de bogăție Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care ai oameni care reușesc să concentreze foarte multă bogăție Acei oameni sunt capabili să întreprindă niște lucruri mult la o altă scară Știi? Oamenii ăștia devin probabil câteva familii foarte, foarte bogate Concentrează principal la, deci marea majoritate a bogăției Și atunci ei sunt capabili să facă niște proiecte la o scară extraordinară De asta vorbim de niște palate extraordinare în micene, în Cnosos Vorbim de Piramide, vorbim de de Sphinx, vorbim de de Toate aceste construcții extraordinare
1: Deci treptat, treptat, cumva societatea Se transformă dintr-una comunistă Într-una capitalistă
0: Băi, nu chiar Deci în momentul Comuniștii adică comună, Așa numita comună primitivă Pentru că de acolo își luau uh, Legitimitatea comuniștii Așa numita comună primitivă Este vorba acolo Despre o societate Care trăiește la nivel de subzistență Trăiește la Practic la Mila la, uh, Vremii și la la ce se întâmplă în societatea ta În momentul în care începi să ai schimburi Într-adevăr atunci reușești să observi Pentru că despre asta e vorba în societatea capitalistă Să observi care sunt legile capitalului Pentru că capitalul nu are niște legi făcute de capitalism Ci capitalismul este o observație a unor legi în momentul în care tu ai anumite posesi și începi să faci schimburi. Deci, capitalismul este o formă naturală, dar este o formă cumva de observare a ce se întâmplă, nu este o lege, știi? Ceva de genul că tu trebuie să dai atâta la stat. Nu ai așa ceva. Bun, acum că am simplificat și această problemă economică, să vorbim un pic despre ce se întâmplă. Acum, în momentul în care tu ai foarte mulți oameni din ce în ce mai bogați, vorbind de o cultură a palatelor. Iarăși, ziceam, la otomani avem ceva, și noi ceva, care seamănă a palat, evident, la o scară mult mai mică. La Monteoru, din câte am înțeles, la fel, există o cultură eponimă. Munteor, cultura asta ar fi, ar fost iarăși numită așa, pentru că la Monteoru s-ar fi găsit tot așa, un, ceea ce s-ar numi un palat. Apar din ce în ce mai multe întărituri și fortificații Și ce este cel mai interesant, cuțitele sunt lungite în săbii Și se folosesc sulițe cu capete de bronz Cum s-ar spune, the plot thickens Adică deja oamenii se pregătesc de caftă Cam despre asta este vorba da, să ascut cuțitele, se lungesc cuțitele. Ce se întâmplă este că de acum încolo, sabia devine, devine predominantă. Și asta înseamnă că încep din ce în ce mai multe elemente de genul ăsta să apară din ce în ce mai des, practic, conflictele apar din ce în ce mai des. Cam despre asta este vorba. Deci acum, acum, da. Bun, nu,
1: voiam să fac o glumă. Dacă am vorbit zi. de comuniști și de capitaliști, acum și de cuțite lungi, am putea să vorbim și de noaptea cuțitelor lungi, dar nu mai gata. Hai mai. să nu vorbim despre noaptea Ajungem, ajungem acolo, da.
0: Bun. Rețeaua comercială se întinde până în Danemarca, vine din Italia, Grecia. Ajunge în zona alpină, în Atlantic, ajunge la Egipt Rețeaua comercială este foarte complexă Este una din, din cele mai bogate perioade Dacă aveai norocul să te naști în familia corectă Era fantastic, cred Ce se întâmplă e că se mai importă niște idei din Est, de exemplu, ziceam de cai, ziceam de elemente de hanașamentă pentru controlul cailor, care de război roată cu spițe, că e iarăși e o chestie importantă aparent, că roata avea spițe, mine e clar, de ce? N-am înțeles foarte bine de ce este mm-hmm. foarte important.
1: Nu i vorba de spițe, aveau tu te referi la cerioți acum, nu? Sau la...
0: Da, da, da. da, da.
1: Care de război,
0: așa le zice la noi.
1: Dar, dar nu cred că spița era chestia importantă.
0: Cred că era și aia importantă. Nu știu de ce, dar era și ea importantă.
1: Apropo de cuțit, era un cuțit lung lateral care ieșea din carele alea și care făcea prăpăd în lupta, în close combat, ca să zic așa, când intrai în, în inamici Dar mă rog, o să da, discutăm de miniștri de mai mai încolo.
0: Posibil, o să, da, o să discutăm, dar cred că nu acum e cel mai bun moment. Nu, în
1: niciun caz, nu, 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 nu.
0: Carul de război devine o posesie de prestigiu rezervată elitelor. Dar Așa. nu la noi,
1: nu la noi, la ei.
0: Da, la noi, nu, și la cap. noi, și la noi să știi că apar și la noi niște care de război, dar la noi mai mult de prestigiu, nu de altceva. Uh, comunitățile de metalurgiști de la noi se concentrează pe comerțul cu civilizația din zona Mării G Deci cum ziceam, era cultura otoman, dar după aceea ce urmează după cultura otomană m- Se concentrează mai ales pe uh, comerțul cu Marea Ege Cu micenieni în uh, special o să vedem cine anume sunt micenieni în episodul viitor, când o să. Bine,
1: aici ne ajută puțin cultura Cernavodă 1 2 și 3 că na, ea comunică puțin mai e mai, mai aproape, plent, e mai aproape, na. da, și de litoralul Mării Negre, și atunci poți să te duci puțin pe uh-huh. și să interacționezi, cum vom vedea mai târziu, că na, litoralul Mării Negre ne-a făcut pe noi cumva să intrăm în contact cu civilizația grecească de mai A, târziu. Da.
0: Apoi, în epoca de bronz târzie, undeva între 1300 și 1100, da, da, cam așa, avem, da. Da, avem o evoluție de asta. Avem o exploatare intensivă în zona agriculturii, avem o supraexploatare și desfăduriri masive și avem, clar, o schimbare climatică care schimbă natura solurilor. Ploi masive care fac foarte multe mlaștini. Uh, și chiar dacă avem așezări mai populate, uh, avem așezări mult mai compacte. Uh, așezări care sunt uh, cumva uh, concentrate uh, în așa fel încât în interiorul fortărețelor pentru că apar din ce în ce mai multe fortorețe, în interiorul fortărețelor, se poată să se refugieze populația rurală în timpul unui raid. Și ce se întâmplă din punct de vedere militar este că totuși conflictele sunt la o scară destul de mică, cel puțin în zona noastră, nu, nu vorbim de ce se întâmplă la greci, Conflictele sunt totuși la scară mică cu incursiuni de 50-100 de oameni, nu foarte mulți Cel mai probabil mai mergi, mai iei vacile vecinului, mai iei grânele, ce mai reușești să pun
1: Apropo de chestia asta, într-adevăr, în epoca bronzului apar diferențieri între așezări Nu doar prin dimensiuni, ci prin utilitate, în sensul că s-au găsit foarte multe Zone cu arme cu arme și ei au presupus că acele, mă rog, acele orașe, acele așezări, ă, jucau rolul de garnizoană, adică nu făceau parte din orașul propriu-zis sau din satul propriu-zis, ci era așa un avampost unde oamenii ei stăteau, vedeau puțin dușmanul, vine, nu vine și atunci da, s-au găsit foarte multe arme în, în zona respectivă. Deci,
0: devin da. uh, de vin și obiecte de paradă, apar uh, săbii din aur, de exemplu. Uh, construite pentru a arăta impresionant, știi, deci cu foarte mult detaliu, foarte fin, foarte, foarte și mai chiar, știi, Deci, uh, uh, bine, nu știu dacă săbi de aur chiar, dar uh, clar, uh, cu metal prețios uh, în ele și uh, foarte puternic decorate.
1: Bă, ce apare face evoluția asta tehnologică, mă, ne, ne,
0: ne, ne distruge umanitatea. Și apare armura de paradă. Acum, ce e foarte important să notăm? Bine, mai, se, se mai schimbă și practicile la funerare, incinerarea devină preferată. Acum, mai e încă o chestie. Ce se întâmplă? E, practic, eu am o ultimă notiță pe care o să o explicăm peste două episoade, pentru că e un, e un subiect foarte important. Are loc marele colaps al epocii de bronz. Ce se întâmplă e, cumva, vreau să rămânem cu, cu ideea asta în minte că se concentrează foarte multă putere în foarte puțini oameni. În momentul în care se întâmplă chestia asta, și bine, deci apare și o exploatare intensivă în zona agriculturii, avem exploatare masivă a pământurilor, despăduriri. Cumva asta sună foarte similar cu ce se întâmplă la Cucuteni. Nu avem stratificare, dar iarăși avem pământul supraîncărcat. Nu mai face față la atâția oameni. Avem schimbări climaterice. Avem oameni care se bat cu alți oameni. Acum cum să spun? Într-un fel da, poate că există unii care o să spună Da, da, ai anumite populații care preferă un stil nomad În care merg și iau mâncarea vecinului și sunt foarte mulțumiți Dar cred că mai există și o necesitate Că ăștia care ies în incursiuni nu fac chestia asta numai de hobby Sau de, pentru că au ei un lifestyle Deosebit, ci pentru că îi roade și pe ei stomacul. Și asta înseamnă de fapt că are lent loc o cădere Care produce necesitatea acestor conflicte Pentru că nu degeaba încep să, să aibă loc aceste conflicte Clar, omul este mai productiv în în epoca de bronz decât era în neolitic, dar și mai clar este că nu este suficient de productiv. Și atunci apar aceste aceste conflicte. Vorbeam despre culturi foarte importante, ziceam de schimburi cu micenienii, ar fi cultura Wittenberg, care este denumită după un deal de pe lângă Sighișoara, Uh, și cultura noua, care pentru mine și Sergiu e mult mai importantă pentru că este e un cartier din Brașov Și uh, ce este interesant e că în cultura noua sunt niște triburi venite din zona iraniană Care spre sfârșitul perioadei, uh, spre sfârșitul epocii de bronz, se retrag înspre est uh, Cum a rămas, nu mi-e clar, deci... Aici nu mi, nu mi este foarte clar dacă putem să vorbim de o cultură care este centrată, să zic așa, pe Brașov. Știi din Brașov, este o mare un mare regat condus din Brașov. Nu, nu cred că se pune problema așa. Dar într-adevăr există această similitudine între diversele populații. Dacă s-a găsit prima oară la noua excelent. Acum.
1: Da, eu mai voiam să punctez influența asta reciprocă între culturile adiacente și o difuziune, un proces din asta de difuziune culturală pe un spațiu geografic mai mare. De exemplu, sunt elemente care certifică o, nu neapărat o simbioză, dar un împrumut de elemente între cultura Cernavodă 3 și cultura Troia 1. Știm unde este Troia, știm unde este Cernavodă. Deci, cumva, influența se, realize- se realizează pe un spațiu mult mai mare. Și atunci, uh-huh. uh, na, e, e bine să menționăm și chestia asta. Înainte, păi. în Neolitic, de exemplu, influențele se făceau acolo, doar peste un piculeț, de la Gumelnița la Boian, de la, nu știu. Dar aici o să vedem. Badă nu influențează Glina. Glina e influențată de Cernavodă, la rândul ei. Coțofen este influențată de Baden, care tot așa intră în contact cu otomaniul pe care l-ai spus tu. Mm-hmm. Și atunci, na, schimburile astea se se realizează pe, pe spații, pe, pe suprafețe mai mari, mult da. mai
0: mari. Da, exact. Deci de fapt începe lumea să fie mult mai conștientă de vastitatea uh, universului în care trăiesc. Adică despre asta e vorba. Oamenii își dau seama că pot să împrumute chestii sau, mă rog, să facă schimburi comerciale cu niște oameni care sunt foarte, foarte departe în, în Danemarca, de exemplu. Și da, pe aici, cum să spun, este din punctul meu de vedere, și mai ales bine în ce o să urmeze. Începe să se formeze acea mitologie a dacilor. Pentru că uh, culturile, uh, culturile astea, ultimele de care am vorbit, glina, de exemplu, și așa, uh, ar putea fi niște prototraci. Da, da, da. Adică niște traci în. Incipienți, încă nu vorbim de traci, încă nu vorbim de cultură scrisă foarte mult, dar uh, de Sunt, anumite,
1: o... Sunt anumite asemănări în fondul cultural al celor doi. Da,
0: da. Uh, deci, în sfârșit, ne, ne apropiem de niște zone pe care le cunoaștem ceva mai bine.
1: Dar apropo de mitologie, Aza? dacă data viitoare vom explora puțin epoca bronzului în jurul nostru și în zona asta unde s-a desfășurat în plenitudinea forțelor. Apropo de mitologie, aș vrea să spun niște chestii apropo de epoca bronzului și legate de mitologie data data viitoare.
0: Ok, ok, o să zicem. Ce ar fi de reținut real este că... Oamenii se apucă, încep să se specializeze, asta e una, una din chestiile foarte importante, încep să se retragă în fortărețe, încep să construiască din ce în ce mai mult gândindu-se la apărare și nu, mai, nu se mai gândesc la apărare de animalele sălbatice, ci de alți oameni. Și că în momentul ăsta suntem practic cumva adiacenți. Nu suntem chiar pe traseu rutelor comerciale din nordul Europei către sudul Europei, deși ne-am fi dorit, dar nu prea suntem. Suntem cumva pe lângă și ăsta e un motiv pentru care există o scădere totuși în în forța, în forța populațiilor care stau pe aceste locuri. Hai să spunem uh, că i-am lăsat pe ceilalți să ne ajungă din urmă. Da, i-am lăsat pe ceilalți să ne ajungă din urmă. Uh, nu o să mai stăm să enumerăm culturi, nu mi se pare un exercițiu foarte util, mai ales că Am spus ce... eu, eu,
1: am să spun de Cele importante um, le am le-am amintit.
0: Da. Săptămâna viitoare o să vorbim despre uh, ce se întâmplă în uh, sud-estul Europei, uh, în special uh, o să ne concentrăm pe greci, pentru că o să vedem, grecii sunt o foarte importantă parte din uh, începuturile istoriei uh, pe aceste meleaguri. Deci, O să ne concentrăm în special pe bazinul estic al Mediteranei, Marea Ege, zona respectivă, pentru că Acolo se întâmplă lucrurile foarte interesante și de acolo o să ne ne interesăm
1: Eu eu poate voi spune niște chestii apropo de, de, de mitologie și de împrumuturile astea Pentru că și grecii au luat, așa cum și noi am importat foarte multe lucruri de la ei Apropo și de epoca bronzului Și ei au luat, o să vedem, chestii din mitologie au mai luat de la greci Niște zeități au mai luat de la sumerieni pentru că sumerienii, fiind primii care au descoperit un sistem de scriere, l-au mai importat un. După aia au luat și egiptenii, au venit cu Hieroglifele, mm-hmm. au venit și grecii. O să, o să vedem vorba ta. Da. Deja când avem scrierea, putem să brodăm mult mai multe povești pe, pe, marginea, pe
0: marginea ei. Exact, exact. Deci ce o să facem e că săptămâna viitoare o să discutăm despre greci, despre grecii antici, preclasici, și după aceea, o să urmeze un episod dedicat Marelui Colaps al Epocii de Bronz, poate cumva îngemonat cu ceva detalii care ne-au rămas din, din episodul referitor la ce se întâmplă în, în zona Mediterană. Pentru că sunt foarte multe lucruri interesante acolo și o să vedem o să ne influențeze. Bun, mărsim mult și ne auzim să tot Salutare.